0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, estimado oyente, aquí un día más escuchando su podcast de preferencia al Chilas y Pasó. Hoy es viernes, otro viernes más, estamos aquí reunidos para hablar de un tema histórico bien interesante. Como todas las semanas estoy aquí con mis dos colegas y amigos de licenciatura con Ángel, ¿cómo estás, Ángel?
1: ¿Qué onda, Alberto? ¿Qué onda, Yoshi? Pues ya esperando noticias sobre pues regreso a clases presenciales. Y
0: mientras, listos para otro día... Otro podcast aquí con ustedes... Se pasaron de pendejos esta vez... Con una de las cosas presenciales, güey... Sí, güey... O, sea, o sea, cabrones, ya habían dicho en agosto que en él... Ya nos habíamos <risa> hecho la idea de que en él... Bueno, no, pero, ya, ya había cargado 15 materias...
2: Técnicamente... Estaban diciendo... Dijeron, ya veremos... Pero no es como que... Es como cuando estás ligando con una morrita... Y pues no sabes... ¿Qué son exactamente? Güey, pues es en, en el comunicado decía:
0: Este semestre lo vamos a hacer en línea. Así lo decía, güey. No, no, técnicamente
2: decía: Hasta que haya condiciones, volveremos a las aulas presenciales. Oye, ¿bien?
1: está como la. Oye, falta que lo hagan al final, como el episodio de la Alemania, ¿no? De cuando cae el muro de Berlín. ¿Cuándo regresamos? Hoy. <risa> Hoy ya. <risa> ya. <risa> Pero bueno, ya de una vez, dice ayer.
0: También me encuentro con mi colega y amigo Yoshi Taka López, ¿Cómo estás, Yoshi?
2: Un gusto, Alberto. Ya con esta noticia de que si volvemos, no volvemos. La verdad, no creo que volvamos el lunes. Dicen que pedo. O sea, esto lo estamos grabando un viernes. El lunes tenemos a ver más o menos qué pedo. Y para terminar. Ojalá y si volvamos, para esas personas se cargaron 12 materias. Hijos de eso. Su... En fin, nada no, no es cierto, no es cierto. No, no es cierto. Para se ver cómo parece, se la pelan,
1: ¿no? Tengo, ves, tengo, tengo tres materias a las 8
2: <risa> No, hay gente que dice que entra a las 8 de la mañana y se va a las 10 de la noche Yo dije la pel, Imagínate fin. esa Pero, clase en
0: presencial, güey No uh, mames, a papá. las ocho, a las seis de la tarde ya es cabrón agarrar un camión, güey, a las 6 de la sí, tarde Ya mejor te
1: quedas ahí, güey, o sea, ya llevas Haces un su, de ropa
2: Llevas ah, wey, te de te campaña de horror, este, Pides a los de mantenimiento Que son buen pedo, que te abran un salón
1: en, Aquí en Cancún eh, Bueno, en Cancún, en la Unicaribe Era, el rumor era Y de hecho creo que sí es cierto Que los que estudiaban ingeniería, sobre todo meca eh, Telemática una, Que era la ingeniería más difícil de ahí, de donde yo estudiaba <risa> eh, Se decía Que ellos sí se quedaban a dormir O sea que te, tenían convenio con la escuela No sé con qué pedo, pero ahí se quedaban a dormir En las instalaciones, no les apagaban el internet Ni nada se baña, ahí se bañaban inclusive pedo, porque había regaderas en la, en la universidad
0: también sí, sí, me nuestra, imagino los laboratorios irla. no por si algún pendejo se manchaba se tiraba algún químico encima güey lo podían bañar en chinga jaiba esto no
2: manchino? es el primer mundo No
0: oh, mames, güey si hasta en mi secundaria
2: había en mi secundaria de tres pesos, no había ¿no? una
0: pinche regadera güey que no tenía agua jaiba no, no güey. <ríe>
2: no esa la regadera era un adorno no tenía agua no sé de qué te sorprendas del sistema educativo
1: mexicano. Oye, que nada más que esa madre no tenía tuberías, nada más que taladraron <risa> la pared y pusieron la,
2: <risa> la regadera ahí. Ay, reo,
0: wey. Ay, no. Pero bueno, les parece si comenzamos sí, Adelante Ay, ay, ay Bienvenidos al Chile y Pasó, un podcast de historia mexicana y universal donde su servidor Alberto González le va a contar a Ángel Paulino Chan y a Yoshitaka López una historia chusca, bizarra, increíble o surreal acerca de un personaje, proceso o hecho acontecido en nuestra vasta historia El día de hoy, de hace mucho que no hacemos episodios de este tipo les traemos el segundo volumen de Mitos de la Historia ya en el primer volumen que vimos Vimos El Pipilam, los niños héroes sí. y la cara de Hidalgo Ajá,
2: exacto.
0: Fueron los tres que vimos Aquella vez fue mitos de la historia de México Ahorita vamos a ver un mito Son dos mitos larguitos eh, Uno es de México, el otro es universal Y ese universal eh, Yo lo platiqué A medias en el episodio Del Cristo histórico Bueno, está mal decir Cristo histórico Jesús histórico Porque Cristo es ya, ya lo vimos en este episodio, si no lo he escuchado vayan a verlo, ahí explicamos qué pedo y de todas maneras ahorita lo vamos a volver a explicar entonces esa madre yo lo dije a Merias eh, a lo que yo me acordaba y lo volví a leer y pues no era así como yo lo dije, entonces pues por eso está aquí, entonces vamos a empezar con el primer mito y dice Antonio de Padua, María Severino, López de Santa Ana y Pérez de Lebrón o mejor conocido como Antonio López de Santa Ana Nació en Jalapa, Veracruz, el 21 de febrero de 1794 Sus padres fueron Antonio López de Santa Ana y Pérez Y Manuela Pérez de Lebrón y Cortés Ambos, pa ambos padres deseaban un, un porvenir tranquilo y acomodado para el joven Sin embargo, por su carácter aventurero y sus deseos de sobresalir consiguió ingresar en el Ejército Real de la Nueva España a los 16 años, el 6 de julio de 1810 como un simple carete en el Regimiento de Infantería Fijo en Veracruz. En 1811 su regimiento fue convocado para sofocar el movimiento insurgente iniciado antes por Hidalgo, pero debido a la derrota de Hidalgo en, el puente de, en la batalla de Puente de Calderón fue enviado hacia el norte, las primeras experiencias militares de Santa Ana se desarrollaron en la provincia de Nuevo Santander, que es lo que hoy es Nuevo León, ¿no?
2: O no, es Durango, ¿no? Durango, Chihuahua. Bueno, es como. Bueno, es que. bueno si es la, Ay, cabrón, la ¿dónde franca, es la Nueva no? Santander, güey. Es, es, es como es la Zacatecas, franca... Durango, ¿no? Ajá, sí. te digo bien. Sí,
0: güey. Sí, porque creo que Nuevo León sí se llamaba Nuevo León, güey, Reino de Nuevo León.
2: Bueno, bueno Como Galicia, Nueva Galicia.
0: Es la Nueva Galicia, realmente. O sea, bueno, todo... pero, Es que aquí, o sea, Santander es como si fuese Antequera o Ga... Nueva Galicia, güey. Que Nueva Galicia era Jalisco y parte de Colima. Bueno, Jalisco, Colima y parte de lo que es Nayarit, güey. Entonces creo que Nueva no, Santander era como es un estado, y
2: parte del estado de Nuevo León. Pero también está de Nuevo de León, Texas. ¿no? Ajá. O sea, una sí, partecita o sea. y una parte de Texas. Mm. Simón.
0: Eso, pero te digo, aparte de Nuevo Santander, también estaba el Nuevo Reino de León, wey, que es lo que hoy es Nuevo León, pero bueno. Entonces se fue a Nuevo Santander y este, bajo el mando del coronel don José Joaquín de Redondo, quien fue su instructor. Su política, su carrera política, perdón, comenzó en 1821. Año en el que el plan de Iguala De Agustín de Iturbide consagró El primer imperio mexicano En Dentro de dos semanas escuche ese episodio Que ya se viene Que de hecho estuve viendo que pudimos haberlo Hecho ahorita, la semana pasada güey, Porque fueron los 200 años De la firma del tratado de Córdoba Que como sí. tal es el fin de la independencia Pero Pues vaya eh, Creo que todos eh, estamos, estamos de acuerdo que... Que, que queda más bonito Poner el fin wey. No, Aparte este, queda más bonito decir que el fin es la entrada del ejército trigarante A la Ciudad de México que pues la firma del tratado wey. Porque la firma de la entrada del ejército es que es trigarante Es más simbólico ¿no? Es Ajá, más, anecdótico, más, más anecdótico, anecdótico. Eh, Por eso lo vamos más... a hacer en
2: septiembre Es que porque, eh, o sea, literalmente Fernando VII cuando vio esa mamada dijo Qué pedo, güey, cómo que mis colonias se independizaron, güey Me fui dos años a Francia, güey, y arruinaron todo y eso así yo no voy a aceptar que mis colonias se independicen de mí. Y básicamente ¿Cómo que, como... no,
1: ¿cómo que ya nadie quiere ser vasallo mío? Se me, van a mí, se me van a la chingada todos estos pobres, sean españoles o sean lo que sea.
2: Lo que no contaba Otra es vez que teníamos un vasallos. amigo en el norte que hizo una doctrina para evitar a, América, a los americanos.
0: Ya, <risa> Pero bueno, eh, entonces se une a, a Iturbina en el plan de Iguala. Y entonces ahí es donde inicia una larga, de, una larga serie de impreves, impredecibles adhesiones ideológicas. Enviado por el gobierno virreinar a, da, a dar auxilio a la ciudad de Orizaba, que estaba sitiada por los rebeldes, los derrotó y fue condecorado por el virrey y ascendido a, ten, a teniente coronel. Fue nombrado comandante en el puer, del puerto de San Juan de Uluá, que se convirtió en su último reducto. Iturbide fue coronado emperador gracias a la presión de las masas afuera del congreso constituyente, quienes la noche del 18 de mayo de 1822 pidieron la corona para él, para los que están escuchando esto, comillas, pidieron... Comillas. Es una
2: eh, para la audiencia es este hay una visión romántica ahí ya lo veremos en el episodio tiene que matizar de, de la y bueno ya lo veremos en el episodio con más calma Hay que ver
0: ese, ese pedo del final y cómo las negociaciones para ver qué chingados vamos a hacer si un imperio de una república tema para y, un, un este, y ahorita que
2: y ahorita ya voy, voy a poderle meter más salsa porque casualmente ya lo Casualmente ese tema ya lo acabamos de ver. Ya lo empezamos ver, a ver, ¿no? empezamos a ver en, en una materia llamada Relaciones de México y el Imperio. Ah, de la... neta. Sí, sí wey, ah, fue lo primerito. Pedo. Está muy cabrón, Pues Sí, güey, porque pues
0: básicamente no puedes hablar de relaciones México-Estados Unidos porque México no nace en 1821, güey. Lógico que empiecen ahí, güey. Pero bueno, porque sí, recuerden amigos, México no existía en 1521.
1: Lo que tiene mucho que ver también con este pedo de Santana, porque a Santana, güey, yo recuerdo que en la prepa, cuando estudiabas estas partes, los profesores eran como que exaltados, ¿no? Es que Santana, este cerdo.
0: Bueno, mentira no es, güey, mentira Ajá, no es. Exacto, o sea, mentira de no es. Que... A ver, a ver, a ver. Ajá, pero es que Hay, lo hay parte desde de aquí, aquí, verdad güey. que hay parte de mentira. Sí, lo que, ver, lo lo que no está en discusión es que era un pendejo. Sí, o sea, sí, eso sí.
1: no es. Pero difícil. es que lo dicen como, como si fuera como su el, un ven de patria,
0: güey. Ahí estamos a llegar. A a, <risa> <risa> ahí todavía a ver qué pedo. Bueno, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ya para el tiempo de Santana ya podríamos hablar de una patria, güey.
1: Bueno, yo me refiero en esta parte, en lo que estamos tocando de ah, ah, lo ahorita, que está iniciando, ahorita, Ajá, ahorita. Que, porque dicen, ah, es que inclusive combatió a los independentistas, pues sí, como pues media, sí, ¿eh? medio, no, medio, como no, todos los militares de España
2: lo hizo. Anastasio Bustamante, tú Ajá, qué quieres. Porque en
1: ese momento esta es idea de fe. patria grande, o sea, de patria mexicana, pues era era lo que se estaba empezando a formar, o sea. Todos tenían la, la noción de que eran novohispanos, no mexicanos, novohispanos.
0: Sí, bueno. Pero bueno, entonces este um, nombran a Iturbida Emperador, lo proclaman como Agustín I y presionaron al Congreso para instituir la monarquía como nueva forma del estado. Entonces dejamos de ser una una colonia monárquica para ser una monarquía. O sea, hubo muchísimos cambios en este pedo. Uh
2: -huh. Y. <ríe>
0: Sabiendo lo astuto que era Iturbide, bien podría pensarse que manipuló las masas para esta conclusión, benéfica para él, cosa que nadie duda, pero perjudicial para el resto de los insurgentes que básicamente pusieron su putísima vida en riesgo para, de, para cambiar una nueva forma de gobierno y bien el güey, impone otra vez la, el imperio. Pero bueno, llegaremos pues, a sí, que Bueno, que es tampoco,
1: un... tampoco estaban muy renuentes al... la el, si el chiste, chiste era...
0: Sí, ajá, el chiste
1: era... Que este pedo, que ahorita se llama México Y territorios más Para allá, para el sur, y unos más para el norte Sean otra cosa Que no sea cosa de la, de España
2: Sí, güey, o sea, mientras o sea, es que no esté en la metrópolis No hay tanto mientras pedo, que güey. la metrópoli
1: Aquí no diga, que pedo, tú te vas allá, a chinga a tu madre Aquí estamos bien, ¿qué quieres poner? Lo debatimos, pero pues El punto, así Chido, al menos ya hasta, ya hasta el fin A este punto, del de de que vamos el relato Era, Matar sin metrópoli, Plox. Matar gachupines
2: o, bueno, güey, uh -huh. que esos literalmente eran todo el gobierno, güey. Sí, exacto, sí, sí, no había. Sí, no, había no, para no escoger, güey. Pero bueno,
0: este, por ello, la oposición republicana no tardó en exacerbarse. En Michoacán se descubrió un complot para formar la república y en consecuencia fueron detenidos 15 diputados, entre ellos Servando Teresa Lemier y Carlos María de Bustamante. Y Turbina disolvió el Congreso el 31 de octubre por desobediencia, conjuras y falta de servicio a la nación. Y en su lugar designó a 45 diputados que consideró adecuados. Los antiguos insurgentes, como eran Nicolás Bravo, Vicente Guerrero y Guadalupe Victoria, se sintieron traicionados. Santa Ana reapareció, reapareció a la vida pública emitió el plan de Veracruz porque recordemos que aquí todo eran planes y poco tiempo después el plan de Casamata declarando ilegal la elección del emperador por sus huevos y pronunciándose a favor de los republicanos Iturbide solamente fue apoyado por el clero y decidió abdicar y Iturbide en 1823 y restaurado el congreso comenzaron las pugnas entre centralistas y federalistas porque dejamos de Estar peleando entre república y monarquía, hacer república central, república federal. Y así nos mantuvimos, ¿qué? Estamos hablando de 1823, 40 años. Unos 40 años, 40 sí, años hasta que terminó la guerra de reforma, güey. Bueno, pon tú que 50, porque 1800,
2: según si el segundo imperio cae en el los 67. Que si preguntan qué es el mejor 40 sistema cachos, Que si, y esta es pregunta de examen. La, la primera república central de México Es liberal, no conservadora Que les quede bien claro Porque luego es todo un pedo, güey Y luego te cagotean en el examen por eso <risa> ¿No te acuerdas que nos sentaron la madre, güey? Sí, eh? <risa> no puedo creer que... <risa> Yo que soy... ¿Quieres que me van a ver la cara? Que soy el historiador de ese mundo más... Este, más, más, reconocido. más reconocido, más <risa> reconocido. En fin, pero bueno, pues ya aprendimos la lección de que sí es una república central. Pero tiene un sentido de por qué es hacerla sí. central. Porque es todo un pedo confiar en otro cabrón que está a miles de kilómetros contra ti y tiene tropas contra ti y tiene toda la fiscalidad y tú no puedes ser ni mal. Entonces todo es todo un pedo. Pero tiene un sentido la sí. centralidad del poder. Pero pues sí. Entonces,
0: después de muchas. Eh... De muchos años de luchas, desmadres y rebeliones En 1828 Vicente Guerrero, verdadero padre de la patria Junto con Morelos y chingo mi madre Si no, se convirtió en presidente <risa> Y Santa Ana tomó las riendas Del ejército natural, nacional En 1833 Santa Ana alcanza por primera vez La presidencia Y aquí es cuando ya entramos Al piche mito de siempre Fue Santa Ana Un vendedor de patria y un traidor 50-50. ¿A partir
1: de qué año? ¿A partir, ¿A de...
0: partir de qué año? Ajá. eso es una buena es una buena, un buen punto. Porque pues mucha gente achaca de que Santa Ana vendió territorios. Que vendió la mitad de México. Esa es la leyenda, güey. Que vendió la, la mitad de México. Bueno, y, pues, a es... ver, a ver. A ver, a, a ver, a ver. ¿Por es...
1: quién? A ver, ni, digan a ver. su nombre. <risa> digan Que lance sí la su primera piedra, ¿no? tiene <risa>
0: Pero pues... ¿sí? ¿Quién
1: lo dice, güey? ¿En qué libro? ¿En qué libro aparece? Dile, dilo, güey, dilo, sin miedo. ¿De Total, qué? No, no nos escucha. ¿De lo del mito? Ajá, ese mito, güey. ¿Quién es ahorita, el... Ahorita vamos grandes... a llegar a ello.
0: Vamos a llegar a ello desde más o menos cuando se empieza a dar esta versión de Santa Ana, el Vendepatrias. Pero bueno, ¿es justa la acusación de, Santa, de que Santa Ana tra traicionó a México? Pues bueno, las acusaciones de traidor apelan a cosas que no están basadas en la verdad. Se le acusa de traidor por no haber aceptado la independencia de, de Texas Ajá. En el Tratado de Velasco de 1836 Por haber aceptado, perdón Ajá, la, y eso lo platicamos, me parece
1: Es que, sí. esa es Ajá, eso, que yo, una cuestión había, muy compleja, güey
2: ¿cómo, cómo... No,
0: O sea,
1: es triquilosa, güey, técnicamente sí. es triquilosa Y ahí se ve, vaya este Desde después, Básicamente, acuador, le... las cosas.
2: básicamente sí, sí, Santana sí. perdió la guerra por andar de caliente Sí, eso sí, a ver,
1: a ver, eso sí Era un pobre pendejo Era un pendejo, es que eso no está diciendo Era un pobre pendejo mañoso También hay que aclarar Y lo mañoso a veces salva, y en este caso No fue prácticamente Santana ¿Por qué? Porque dicen, firmó el tratado O sea, lo capturaron y firmó el tratado ¿No? Y eso yo se lo escuché a un historiador que se llama Ay, se lleva Muy bien con Paco Ignacio Taibo Que es de Veracruz, de hecho, el vato ¿Salverón? Salmerón, Pedro Salmerón. Salmerón está aquí, güey. Él, sí, de, de, Cuatza. de Cuatza, ¿no? Sí, güey. Ya él decía, futuro laboral, entonces. En... en um, ay, ¿cómo se llama esto? En la política bélica, no me acuerdo que tiene su nombre. Ah, bueno, Simón.
0: Cuando Ajá, bueno, sí, continúa. Cuando
1: tú capturas al, a un... Pues un miembro importante, ahora como en este ejemplo es un primer, un primer mandatario, porque es el primer mandatario, cualquier tratado que, que quieras hacerlo firmar es inválido es inválido tú, tú agarras un general el general no puede firmar nada o sea técnicamente cuando tú estás agarrando a un primer mandatario en ese momento lo que tú le hagas firmar es inválido o sea no tiene no tiene ningún reconocimiento válido ojo aquí eran los los tejanos en este momento pues eh, la neta cuando lo, cuando uno ve la, la, la historia sobre lo, los miembros del, de, de este ejército tejano pues Era muchos eran gringo. aventureros, gringos aventureros, campesinos, uno que otro campesino. O sea, no, no tenían como que una formación militar de pura, 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 o formación de educación, por así decirlo. O sea, más que unos cuantos elementos. Y se entiende que no supieran estas cosas. Santana sí lo sabía. Entonces, cuando él te dice, bueno, yo te firmo lo que quieras, es porque es... Pues no va a contar, o sea, de uh -huh. todas formas hay ah, otra parte de mi, de mi tropa dividida, porque, ah, yo creyendo, la, la era verdad ajá, aquí tengo otra fuerza que te va a venir a partir tu madre sea lo que yo te haya firmado, porque como ya les dijo, no, no, no tiene validez ¿qué hace aquí el otro general, güey? el otro general, sí se pela, güey o sea, no va, no va al auxilio se va a la chingada y dice, pues yo me voy, me voy a México porque ya empieza el pedo político entonces, vendepatres en ese sentido pues, pues sí, no. Fíjate, que pues aunque no.
2: Lo, fíjate, y aunque. Hubiera un pobre Un pobre
0: pendejo. Un
1: pobre fíjate, pendejo. Un pobre fíjate, pendejo,
2: y pero... aunque no hubiera pasado así, probablemente sí hubiera independizado Texas, güey. Sí. Porque es todo un pedo lo del aspecto de la colonización. Porque una gran parte de la población demográfica de la, del estado de ese tiempo es realmente estadounidense. Son sí. colonas. Es que, es que, los que, los que hayan...
0: lo que hacían los gringos, güey. Y lo hicieron en, en Texas, en California. Sí, lo intentaron hacer en Baja California era, mandaban grupos de gente a vivir ahí, el plan era que se establecieran, armaran una ciudad medianamente importante y al cierto tiempo declararse independientes y al uh -huh. declararse independientes Estados Unidos les decía, hey te quieres anexar Simón, y se los jalaban y así, básicamente, pues, no te los quitó Estados Unidos. Porque Técnicamente, estado... y eso
1: no, no ha sido únicamente Estados Unidos. No. Por ejemplo, Inglaterra hizo lo mismo con... ¿Quién tiene exactamente ahí al edito?
0: Escocia, Gales. Escocia,
1: Escocia Gales, o, Gales. o
0: Irlanda. Ir,
1: Uno, Irlanda no, está no arriba Gales está
2: a la izquierda. Está...
1: No, Irlanda. Uno que ya, que con la que he tenido pedos, que tuvo hasta Irlanda. el IRA. Es, es con, ejemplo, Irlanda, Irlanda, Irlanda,
2: Irlanda. con Irlanda, Siempre he tenido con Irlanda.
1: Ajá, Irlanda, con Irlanda. O sea, y ellos... O sea, no, no de ahorita, sino de hace una, unas, unas cuantas centenas de años Mandaban igual gente, o sea, para, para ocupar esas tierras Y que a la poste, como era gente católica, que diga gente protestante Formara un tipo de decisión con los protestantes irlandeses Entonces, aquí se hace prácticamente lo mismo, solamente bajo la forma de colonos uh -huh. Y ese, como dice Yoshi, a la poste probablemente se hubiera terminado independizando porque es que pues, por ejemplo, ¿cómo llegas todo, hasta allá? O sea, ¿cómo ejemplo, llegas se, hasta allá o sea, de Es que
2: realmente fue todo un pedo y esto lo explica Teres eh, este de Arispe y lo explica sobre todo el caso de Anastas la presidencia de Anastasio Bustamante. O sea, estos vatos literalmente ya sabían qué pedo güey y con la deposición de Bustamante güey le dieron en la madre, o sea, literalmente ¿por qué Tija se termina independizando simplemente porque no se ve hay otros panoramas más importantes este hay otras cosas más necesarias, hay todo un pedo político en la capital y no hay el suficiente control para frenar toda la amenaza de la... Ahora, toda la amenaza del, del norte y aparte, güey, que... los, los texanos los no eran pendejos, güey porque estos vatos decían es que no queremos militares obviamente hay un interés de por medio, güey es que no queremos militares, güey y por ejemplo, cada vez más migrantes este realmente, por ejemplo Josefina lo, lo pone muy en claro Mucha de la historiografía que se ha escrito es que ven a los mexicanos como los malos, pero realmente ellos fueron los malos, güey. ¿Por porque el gobierno mexicano les pasaba, los... porque ellos tenían que pagar impuestos, no pagaban impuestos, se les dieron concesiones buenas. Sí. fueron, Se les dio un buen trato y ellos les valió madre. O sea, literalmente pero aquí te hay otra cosa,
1: güey. La... Sigue, sigue, sigue.
2: O sea, es como que, bueno, este aspecto, hay matices, por ejemplo, el caso de Austin, que es eh, literalmente ah, que el vato sí. que mueve todo el pedo, güey. Este. O sea, es como que Realmente él supo cabildear bien A todas las autoridades que había O sea, es, es como que, güey O sea, literalmente ves un entramado, güey Y al final terminan aprovechando simplemente Porque no hay una estabilidad política clara en el país y Oye, no general... hay estado No, Ajá, no había estado
1: ahí Y otra cosa y es, que, y es que dicen, ah, bueno, es que los tejanos Esto y aquello, aquí en, en lo que ahorita es México hubo intentos de, 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 separa de, de separatismo. Yucatán, por ejemplo, que lo intentó cuántas veces, Nuevo, tres, dos, cuatro veces. Dos.
2: Ah, sí, pero dos veces. Dos veces, ¿no? Ajá. Dos veces eh, pero luego pero eh. que vimos Nuevo hace poco. León, wey, Ajá. Río
0: Grande. La
1: República de Río Grande. O sea, mm. la República de Río Grande que era. Eh, Coahuila, Nuevo León y Coahuila y parte León. de Ajá. Entonces, ¿por qué? Porque estamos pensando que lo que somos ahorita como México era México en ese momento y no, o sea, en ese no, tiempo era muchos... más el regionalismo. No. O sea, yo yo me identifico con mi región, no con, no con esta idea de la Nueva España grandota. O sea
2: que para los Nuevo León si se creen, si quieren independizar, créanme que no
1: han sido innovadores en las... Ajá, no han sido no han innovado nada.
0: <risa>
2: Pero pues Pero sí. sí
1: es la cuestión del regionalismo. Sí, güey.
0: Porque pues vaya, ahí cuando uno era parte de la Nueva España, uno no decía yo soy uno no decía soy hispano. No decía yo soy eh, ¿Qué? ¿Gallego? Soy súbdito, soy súbdito de What? la... Pero en términos de gentilicio, o sea, no decían soy hispano, yo soy de Nuevo Santander yo soy de Nueva Galicia, yo soy de Yucatán o soy de Mérida, o soy de Puebla entonces no ajá. no habla como el que novohispano, de un sentimiento de identidad no, o sea, él se sentía identificado con su región, como dice Paulino, Pero,
1: ajá, primero con su, con su ciudad, ciudad, con y luego su con vida, su región. con su pueblo ajá, luego con su región, y
0: pues cuando se independiza México sigue todavía esto y ahí lo vemos aquí, ellos, los tejanos no se sentían mexicanos, ellos se sentían tejanos ellos eran tejanos y, la, y era otro, otro pedo. Es
2: que pero sobre pues, todo sí. fueron los fueron sus intereses también, güey. Porque pedos, también, el obvio, obvio. El caso del esclavismo, por ejemplo, es otro aspecto. Ah, sí, por, por ejemplo, supuesto. Es que, güey, que literalmente este, tuvieron tejas pero eso les costó una guerra civil. güey.
0: Definitivamente. Pero bueno, entonces, este se le causa por, por haber firmado lo de, del Tratado de Velasco, de la independencia de Texas. Pero, como decía Paulino, él estaba preso. De hecho, en este tratado no se reconoce la independencia de Texas. Tuvo muchas discu discusiones con sus captores. ¿Cómo lo capturan? Es otro pedo. Está la versión de que estaba durmiendo. Está la versión de que estaba tratando de comer un pollo frito, que es la que a mí me gusta decir y contar. Y está la versión
2: de que lo agarraron cogiendo. Ninguna yo de las tres es, es posible. Versión, es perfectamente posible cualquiera de las tres. Yo, yo yo afirmo de que fue así
0: yo prefiero la del pollo frito sinceramente pero pues este por la anécdota no <risa> Mucho, tuvo muchas discusiones este tratado y se puede ver eh, esto por la cantidad de borradores que rechazó aún sabiendo que era un presidente preso y que, y que como tal su firma no tenía validez como decía Paulino, lo que acordó en este en ese documento fue aceptar eh, que una comisión tejana fuera a México a proponerle la idea de la independencia de Texas sabiendo perfectamente que el Congreso iba a rechazar la propuesta. Porque pues vayan, no son Exacto. pendejos.
1: Porque se tiene que firmar el Congreso, o sea, ahí, ahí está lo cañón, ¿no sabes? Uh
0: -huh. Exacto. Entonces, también se dice que vendió la mitad del país en eh, la guerra México-Estados Unidos, pues no. No, el, en la práctica no. no. El territorio se perdió tras para la guerra contra Estados Unidos en el Tratado de Guadalupe Hidalgo y aparte, muy aparte de lo que tiene esta idea de que lo vendió, pues ni siquiera él fue el que lo firmó, porque el que firmó el tratado fue Manuel de la Peña y Peña, que este fue el gobierno de, de Manuel de la Peña y Peña, compuesto por liberales moderados, moderados que intentaban detener la guerra. Santa Ana, en, en tanto, quiso continuar la guerra yendo a Oaxaca para formar un nuevo ejército, pero no sucedió porque Benito Juárez no quiso apoyarlo, porque Benito Juárez era en ese tiempo gobernador de Oaxaca, y le prohibió la entrada. Y de hecho después de esto, pues Santa Ana se va al exilio como por vigésima vez de las tantas veces que se fue a la verga. ¿no?
2: Por él eran vacaciones, eso fue no, <risa> exacto,
0: el... exacto. Pero bueno, también está la idea de que perdió la guerra contra Estados Unidos a propósito por un puñado de dólares. No, se sabe que Santa Ana era un pendejazo y un corrupto, sí. pero las cosas sucedieron de diferente manera. Es cierto que cuando él estaba en el exilio en Cuba, antes de, antes de que empezara la guerra, el presidente James Polk mandó a varios comisionados para sobornarlo, no solo a él, sino a todo el Congreso. Los estadounidenses querían que México se diera sin necesidad de entrar en guerra. Porque aquí no era de que, de que te voy a preguntar, aquí es: ¿me lo vas a dar, pendejo? Lo, eh, sea la manera que sea, ¿me lo vas a dar? Pero pues si no. Entonces eh, Santa Ana se aprovechó de la situación y jugó con los comisionados porque pues vaya que era corrupto, Este ya con la guerra iniciada quiso volver y defender al país, antes ya se había quedado con el dinero de los norteamericanos a quienes prometió cosas que después no cumplió, Estados Unidos dejó que ingresara a territorio mexicano con, con la condición de que persuadiera a los mexicanos de ser parte del país, pero él hizo lo contrario utilizó los fondos norteamericanos para formar un ejército en San Luis Potosí el cual luchó en todas partes defendiendo a México y este, parte, este ejército ya lo vimos en el episodio del batallón de San Patricio este, Santa Ana era un hombre que aparte de pendejo también era un hombre sumamente nacionalista y patriota que defendió el país de los españoles y de los franceses pero pues como todos sabemos las cosas pues, no salieron bien perdió la guerra y para variar pues también fue un pendejo y un corrupto. Pero el traidor no tiene nada porque pues él no perdió propósito. Si acaso bueno, en otras condiciones, si acaso. No había con
1: qué, güey, no había con no, qué. No,
0: obviamente no había con qué, es lo que te digo. Estados Unidos llegó con la idea de que me lo vas a dar, sea de la manera sí. que sea, pero me la vas a dar. No tiene
1: cuando te opción? vas a
2: divorciar. Ajá, sí. <risa> te, entonces, digo, me eh? vas a
1: dar la pensión, güey. <risa> o sea, es que da, ponle no, como fíjate, quieras, pero me no vas a fíjate la
2: que la pensión sí la apoya, güey. Pero es cuando, o sea, te pues, digo, o sea, yo no te pasas de verga es como cuando ya lo quieres dejar casi en la calle, güey. O sea, es cocadilla, no. Te vas mm -hmm.
0: todo, pero pues sí. Pero
2: pues, en fin, es otro tema que no nos corresponde hablar
0: ahora. Si acaso se le podría acusar de vende patrias por la venta de la mesilla pero pues, realmente en venta esos 10 millones no se era, lo chingo como
2: tú lo quieras ver
0: porque pues <risa> era Véndemela o te vuelvo a invadir sí no había otra opción realmente era o me la vendes o te invado y pues ya para qué güey ya de una vez que se la queden no. es un pedazo pues no tan grande ya chingo su madre nos invitamos nos invitamos a otra invasión que pues es
2: Sí. Eh, nos, nos, nos deja solo Oaxaca y... De
0: hecho, pues yeah. la, la idea gringa era quedarse hasta lo que hoy es San Luis Potosí wey. Hasta ahí querían dejar la línea En San Luis Potosí, se imagínate cuánto eh, se Y
2: muy en el futuro se hubieran bajado más,
0: sí. más
2: Pues de hecho, estaba la idea de que
0: bueno, cuando ya y toman la capital Cuando toman los gringos la capital, güey eh, ¿quién... ¿Quién era el general, güey, que tomó la
2: es de este de Taylor
0: eh, Scott. Ah, no, sí. Bueno, Taylor Sorry, y Scott. Taylor, Taylor. Bueno, Taylor. Taylor. Taylor le dijo a, a Polk: este Ya tenemos la capital. Nos podemos quedar todo el país si queremos, sin pedo alguno. Pero pues al final Polk no quiso. por No por el que dijera que no valiera nada, sino porque decía que él no quería era, nada era mucha de. Inversión. No, no, no. Decía, eh, de nada nos va a servir este pueblo de indios. Nos decía algo así. Que dijo algo así. Y aparte,
1: pues, eh, si te iba pones a, ser más a ver, pedo, iba a ser mucho conflicto porque ya estás hablando de que hay gente con el... otro tipo de mentalidad a la que tiene. O sea, ya se iba a notar la diferencia uh -huh. entre entre país y país. Eh, o sea, el choque es cultural. Que, ajá, es que o sea, no es, es, es como en el norte si que no había O sea.
2: Eran muchos factores en este aspecto porque. Por ejemplo, o sea, es Pagar tropas para que mantengan Todo el territorio sí. eh, Invertir eh, Todavía en el, en el desarrollo del norte eh, Defender Más eh, más costas Son, es un montón De sinfín de situaciones que bueno O sea, tú como ves Este No es factible al final Es preferible que me quede con unos, Mira, unos del Mira, si norte ahorita
1: están... La están haciendo de apedo por eh, la inmigración y la alta concentración de. de, de, de latinos. provenientes de México, de, de latino-mexicanos en California, güey, en Texas, en lugares así. en Arizona. O sea, donde no había mexicanos porque la nota este era sí, no muy grande. Sí, este, Te imagínate si hubieran nuevo? recorrido la línea hasta más, para, más hacia el sur, güey. Iba a ser un pedote, o sea, un, un pedote, güey. Sí, sí, O sea, prácticamente
2: el desierto del norte no serviría a nada, técnicamente. Toda la frontera sería del sur.
0: Sí, güey. Pues... Básicamente de Zacatecas para arriba no vivía nadie. Así de jajas.
2: Ajá. Pero bueno. Este, ah, quiso... Y después ellos hicieron su aparte parte y a la americana. Este, Pero es otra historia.
0: Exacto. <risa> eh, se quiso exagerar la inestabilidad de la época de Santa Ana para luego, en el futuro, poder ensalzar,
2: ensalzar había alguien que la paz había, y a, a, el progreso. Porque Había por alguien que echarle la culpa.
0: Sí, güey. Pues. Entonces, eh, si exagera este pedo de Santa Ana para poder decir, ya ven, antes estábamos bien de la verga y luego llegó Porfirio y se calmó todo, que no pasó. O decir Santana que a lo mejor los lo federalista, ¿no? ¿Cómo? Santana
2: podrá hacer lo que tú quieras, este. Eh, pendejo, caliente, eh, irresponsable, vende este, vende patria, lo que quieras, vende pero nunca nada más, no es pero más porno. un buen presidente. Uh -huh. <risa> pero bueno.
0: Eh, ¿Quién empieza a difundir el mito de que Santa Ana es un traidor de la patria? Pues este mito se empieza a gestar desde la guerra entre México y Estados Unidos, cuando el diputado Ramón Gamboa comienza desde su propia agenda política a difundir tales acusaciones. Sin embargo, el perfil de traidor bien establecido como lo conocemos hoy en día, comienza con la restauración liberal y Benito Juárez. Fue una manera fácil de afrontar el trauma de la guerra contra el país vecino. Este tipo de cosas suceden muy a menudo en la historia. Ejemplos tenemos un chingo. Ejemplo, los niños héroes. Eh, que pues ya hablamos eh, del el episodio pasado de mitos de la historia. De cómo nadie conocía a los niños héroes hasta 100 años después. Porque Miguel Alemán se encontró Uy, unos huesos que curioso. probablemente eran de perros. Y dijo, ah, estos son los curioso. niños héroes. Ah.
2: Chingo a su madre. <risa> Qué dato curioso, uno de los niños héroes era Miramón, güey, y estaba con los conservadores.
0: <risa> Pero no,
2: él no tuvo el suficiente punch para ser recordado.
0: Yo creo, güey, que al Chile, una, un ciudadano de pie, güey, si tú le preguntas, dime los nombres de los seis niños héroes, güey, no te lo voy a decir, güey. No, ni uno. te va a decir los más conocidos. O sea, Juan de la Barrera, y todos, de... este... Juan Escutia, bueno, Juan Escutia, escuta. Juan de la Barrera y a lo mejor este eh, Montes, Montes de Oca, güey. Solo,
1: solo me sé su apellido, Montes de Oca. Ajá, era
0: Fernando, güey. Este, pero están, están, los demás, está, este, <risa> ni siquiera yo me acuerdo, güey. Está, este, hay uno que era, ay, se era Guerrero o algo así, güey. En fin, Juan no tiene, día, en fin. Montes de la Barrera, Montes de Oca. Back ah, Whisky, es que ni siquiera yo me acuerdo Pero pues bueno, entonces este Sabemos que si sí hubo care, Caretes que lucharon Pero de los seis héroes Y el joven que se tiró pues es un mito Que ya vimos que, que se pasó tiró. Con Juan Scutia que se tiró Se cayó el imbécil Pero pues son maneras de son formas que se inventa un país para sus tramas, sus tramos, exacto, mil maneras de morir. En este contexto, Santa Ana surge como el gran malvado de la historia. En el porfiriato también se generan falsedades como aquella que dice que fue reelegido 11 veces cuando en realidad solamente ocupó la silla presidencial en seis ocasiones. ¿Y por qué se dice esto? Pues para que no se viera tan culero las reelecciones constantes de Porfirio Díaz. Porque pues vaya, güey.
2: O sea, yo me, yo me estoy reeleccionando, pero él, re él se está reeleccionando Santa más. Santa Ana se reeleccionó más. Reeleccionó más.
0: Así, güey. Así. Las mías eran democráticas. ¿no? Pero pues sí. Entonces, es lo del
2: porfillato. Un día tenemos que. Sí. Oh, una
0: es, ay, güey. Esa madre va a estar. Ay, güey. Porque hay tantas mierdas que hablar del porfiriato güey. Sí, güey. Pero bueno. Este. Fue un tirano Santa Ana. Entre 1853 y 1855 Fue un dictador sí. Ahí sí Comenzó, Ahí sí. si se puede decir Con ideas moderadas Con gente como Lucas Salaman Pero Dios Santo Patrono Pero cuando muere este Y también fallece eh, José María Tornel Las cosas empiezan a cambiar Ellos lo hubieran conducido Por un, cami lo hubieran conducido por un camino más ilustrado O se lo hubieran
2: dicho o sea, cabrón, o sea, cabrón, estás
0: cabrones? Estás, estás cagando, eh? estás cagando. <risas> Este, la carrera política de Santa Ana es larguísima en 1820 era constitucionalista, federal, republicano liberal y de ideas generosas pero como o sea, todos los hombres de su generación político por, mexicano como todos los hombres de su generación golpeados por los fracasos constitucionales y la rebelión de Texas pues acabaron abrazando la idea de una dictadura Santa Ana sí fue un tirano pero no durante toda su vida o sea, al principio, básicamente, como que se fue corrompiendo, güey. De tanto estar perdiendo, güey, se fue corrompiendo el güey.
1: Es como Star Wars, güey. Ese vato <risas> es como la historia de Star Wars, güey. Iniciaron como buenos, termina terminaron así diciendo, ¿sabes qué? Como que la mano dura, así lo central, es lo es lo chido.
0: Uh -huh, güey. Pero, pues, sí. Entonces, conclusión de esto. Santana no fue un vendepatrias. Pendejo, sí. Vendepatrias, no. Y tampoco traidor, porque de traidor tampoco tampoco le queda ¿Sabes que igual,
1: al menos en lo que es siglo XX, creo yo que ayudó a fortalecer este mito? Una serie de historiadores, historiadores, estoy diciendo entre comillas porque no son historiadores ¿Qué usted? O, o quién sabe, ¿eh? ¿Qué era usted? <risa> 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 uno, uno, un viejito de lentes, güey, así de pelo mulish, que pase borrego, güey este de... Llamado Francisco Martín Moreno,
2: el íntimo amigo del, de, del doctor Castillo. Castillo. Es que,
1: güey, te voy a decir la neta: esa madre wey. es una novela. O sea,
2: ¿Cuál? Banda. Wey, es, que, es, que, wey, es que, México es
1: mutilado. México engañado, ¿no era, no? No, México mutilado. ¿No, no, no has oído,
2: no has oído lo, que, lo que ha dicho Josefina Vázquez acerca de, de la obra cuando leyó a, a Moreno? dijo Qué esa bien. es la peor porquería que he leído en mi vida carece <risa> de rigor científico no tiene fuentes dónde estás citando te lo estás citando de los <risa> o sea sí. literalmente o sea la wey ese sí. te lo voy a decir Así, una anécdota o sea, eh, Alberto Paulino y yo tenemos una amiga en común este pues esta amiga pues eh, sus familiares son maestros entonces me decía que su tío le dijo letra Francisco Martín Moreno mm. y me lo dijo yo dije wey mejor que te, te, te escupa
0: en la cara mejor güey. que
2: te escupa la... y ya le, le explicó que uno de sus íntimos amigos de su tío que güey es ultra fan de Moreno y yo qué cara de güey güey solo he visto como el doctor Castillo dice güey es que sí güey se
1: retuerce güey o sea se les retuerce. juro que lo intento güey.
2: leer pero está malos sea, yo dije güey es que
0: Francisco Martín Moreno es la piedra en el zapato de, de pues los historiadores pues no es ese Reconocidos los historiadores, de wey, hoy, güey sí, pues, de, de los historiadores pues, de taibo, serios Taibo, güey, Salmerón, güey,
2: Rosas, güey o sea... Bueno, que
1: Taibo no es historiador Bueno, eh, si
2: taibo, no, en no, el sentido estricto, ahorita, pero, está ¿no? está pero es un gran tín. Pero es un, un gran historiador sí, sí. Y ha hecho, un gra ha hecho Una gran labor en el fondo de cultura Taibo yo,
1: yo recuerdo a mi abuela, güey, diciendo No, es que Benito Juárez era malo Y se acostó con tal persona Y le digo, ay, abuela, ¿dónde lo leíste? <risa> Un libro que se llama, ¿cómo se llama? Ay, es creo que igual de, de Francisco Martín Moreno Que es el La sombra del imperio, no me acuerdo Amores descarnados, no sé güey Pero hablan de la, la época del Segundo imperio mexicano Y es ahí donde vi
2: bien la descripción del libro Si dice novela histórica Nada de eso es cierto sí. Nada Muy oh, de... probablemente no sea cierto
1: Muy probablemente, muy probablemente no sea cierto O sea,
2: solo se ambienta en el contexto De una época Ajá,
1: sea huevo o sea, lo único que tiene de histórico, quizás, este es el contexto. contexto en que lo ambienta. Ajá. Uh -huh.
2: Que
0: yo Pararé. realmente te soy sincero, yo siento que está mal decir novela histórica, porque de histórica no tiene absolutamente ni verga, güey. Solamente el si quieren leer una buena, Ajá, el contexto. Este, buena
2: novela histórica, léense Memorias de un Alfer mayor. Esta sí es. Prácticamente está bien ambientada históricamente, que es de Ligio Ancona y habla sí. acerca de amoríos.
1: Eh, Yucatán de un tal Pero te digo, es Por eso por ese tipo de personas güey, Que luego, o sea, yo siento Quieren, quieren ver que un historiador se retuerza así en todos, Como si le echaran limón A una pinche lombriz Menciónenle, ay, es que esto Lo que tú dices es mal, está Francisco, mal Porque yo lo leí wey, con Martín Lo leí esto. con Agustín Laje
2: wey, O con Krause este, este. o o están en el o grupo de apoyo bibliográfico sí. de historiadores. Hubo un güey que se vez... un
0: libro de Krause, ¿verdad? Que está pidiendo. No, Hubo no, no no,
2: no. una publicación. Igual hubo sí. del Aje, güey. Hubo me... este, una publicación me... de un vato no, no, no. que dijo. Y hubo una publicación de un vato que dijo. Este, ¿Alguien me podría recomendar buenas obras del buen Francisco Martín Moreno? Se me hace un Ay, Dios, qué bueno que no lo vi, güey. Qué bueno que no lo vi. Güey, literalmente estaban destrozando esa
0: publicación. Y nada, no, si te lo comieron vivo, güey. Pues, güey, yo hace, hace no mucho un güey subió un libro de Krause, güey. Y. O sea, mucha gente sí le, le tiró mierda y todo. Y ya estaba como de que, güey, o sea, a ver. Y,
2: es y yo, que yo, Krause creo que se,
0: que se salva era, hasta cierto sí. punto. O sea, no está mal leer a Krause. Mal está pensar que. Es verdadero Krause? porque lo dice Krause
2: Ajá, Es porque... que por ejemplo Krause igual es su gran ventaja Es que es alumno de este vato De Ay, eso pues no, El fundador del Colmex Este vato de Ay, No me acuerdo de cómo se llama Este vato El que es Megamigo de Castillo. Este... este vato de Ese fue su nombre Bueno el pedo es de que es alumno Como tal de este vato de... El fundador del Colmex entonces, ¿cómo se llama? De alguna otra manera, lo que tiene Krause es que tiene fuerte, fuentes inéditas. De alguna otra forma, por ejemplo, así se respalda con sus fuentes. O sea, para mí es inédito, porque yo lo tengo. Pero y tiene
1: sentido. Krause. Tiene, ajá.
2: Pero tiene sentido, güey, sí, sí, sí. porque. Ajá. O sea, tiene. O aparentemente sea, yo leí todo de personas de institución. Y realmente, el sentido de lo de Krause es que realmente no es un historiador formado como la primera generación que hizo Zavala. O sea, como la hizo Zavala. Periodamente un historiador eh, que ve todo el proceso de institución es González y González, es Luis González y González. Uh -huh. ese, ese es un historiador este, serio como tal. A diferencia de Kraus que bueno.
0: Krauss es un ingeniero, güey. Pero
2: en la práctica Krauss es Ajá. ingeniero.
0: Pero pues sí. Pero bueno, pasamos al segundo mito.
2: Tomaso. No le quedan tampoco a su hijo. <risa>
0: Ah, sí. Es que siento que la relación de Enrique Krause León Krause es como la. es como la copia, güey. De los ferris de Kong, los
2: No sé, Ay, de, pero... de que si el pero hijo no...
0: está pendejo, el papá está hiper pendejo,
2: güey. Pero, güey. Momento épico fue cuando este vato de Jorge. el de. este Jorge. Ramos. El periodista periodista este, le dijo: No, Obrador no es un dictador, no es nada de esto. Sigue. Y güey, creo de... que de. Es ¿Qué te
0: digo, güey? También. Los, los ferris de Con también están bien estúpidos, güey. Tanto el hijo como el papá. El papá cree en los ovnis, güey. El papá era uh -huh. como un Mausan, güey. Para que te des una idea. Pero bueno, es como un Mausan, porque sigue vivo. Pero bueno, este. Tomaso de Cavalieri. Fue hijo de Mario de Cavalieri y Cassandra Buenaventura. Cavalieri nació probablemente en 1509 o 1510 en Italia. Los padres de Cavalieri se casaron en, 19... en noviembre de 1909 y tuvieron un hijo, Emilio, antes de que naciera Tomás. Tras la muerte de su padre en 1524 y la de su hermano Emilio en 1536... Tomaso se convirtió oficialmente en la cabeza de la familia Cavallori. Su primera posición en el gobierno de Roma fue de caparione de su vecindario, pinche jefe de manzana, eh, San Stachio, <risa> puestos que tomó en 1539. Pues es que, güey, eso era, era el pinche jefe de manzana. Bueno, básicamente, para aquellos que no hayan tenido el privilegio de verla, es como si estuviéramos hablando del privilegio de mandar, güey. ...que era lo que se estaban se peleando... ...el puesto de... ...bueno, oh, no, ni siquiera no. era... La, de la, ...era de la colonia o de la manzana... ...o de la vecindad... ...era la vecindad, ¿no?
2: Es de la, es de la manzana... ...pero no es de la... ...según yo solo es de la calle como tal... Que ...no
0: pertenece. sé... ...pero pues el privilegio de mandar la original... ...no la pinche copia culera que hicieron en el 2012... ...este... ...es una parodia de las elecciones de 2006... Solamente que en vez de estar peleándose la presidencia se peleaban quién era el jefe de la vecindad o del jefe de Manzana algo así se peleaban. De la vecindad, de la, la
2: vecindad.
0: Sí, era de la vecindad, ¿no? Ah. Sí, Pero es que pues, la vecindad,
2: sí ya me acordé.
0: La buena es la de 2006, la de 2012 está toda culera. No, Pero sí, bueno.
2: yo no sé, está chida esa. Sí, güey.
0: continuando. Eh, su vecindario se llamaba San Eustaquio, puesto eh, que tomó en 1539. Era bien sabido que Cavalieri no participaba extensamente en el gobierno de la ciudad comparado con sus compañeros. Aún así, Cavalieri tendría este cargo cinco veces en 1539, 1542, 1546, 1558 y 1552. Dos veces en 1564 y en el 71 ocupó el puesto de conservatore. Eh, que era la oficina más al, de más alto rango que un ciudadano de Roma podía ocupar Cavallieri se casó con Lavinia de la Valle en 1544 en Roma Lavinia nació en algún momento entre 1527 y 1530 o sea que le llevaba como unos 20 años era una de las hijas de Lorenzo Stefano de la Valle y Giulia Cafarelli, así como pir, prima del cardenal Andrea de la Valle el matrimonio de Tomás y Lavinia fue una continuación de la larga tradición de matrimonios entre los Cavalieri y los de la Valle, que llevaban uniendo sus familias mediante matrimonios desde, desde al menos el siglo XV. ¿Incesto? ¿Normal? ¿Común? ¿Estamos hablando del siglo XV, güey? ¿Común? ¿16, perdón? Del matrimonio de Cavalieri nacieron dos hijos, Mario, que probablemente naciera en 1548, y Emilio, Nacido más o menos en 1552 y quien se convertiría en un renombrado compositor musical. Este el matrimonio duró nueve años, acabando con la muerte de la Viña a principios de noviembre de 1553. La Viña de la Valle fue enterrada en la Basílica de Santa María Arecoeli donde los Cabarieli, como los de la Valle, eh, tenían sus capillas eh, familiares. Entonces. Ustedes se estarán preguntando ¿Quién chingados es Tomaso de Cavalieri? ¿Y por qué chingados les estoy cortando esto? Pues bueno, en 1532 Tomaso Cavalieri Conoció A Miguel Ángel Buonarroti Que en ese entonces oh. Tenía 57 años ¿Y quién es Miguel Ángel? Buonarroti, pues Miguel Ángel güey. El pintor el, la, No la tortuga ninja, el, el pintor güey. <risa>
2: La tortuga ninja, eso es un tiempo después Sí Es como
0: unos, no sé, ¿qué será? 400 años después Ajá, Vamos
2: pero esa es la Esa es la más reciente uh -huh. Habían otras tortugas ninja Bueno, bueno,
0: bueno. Pero
2: pues ¿sí? <risa> <risa> no, no se está chingando ¿eh? <risa> eh,
0: No se conserva ninguna imagen de Cavalieri Realizada por Miguel Ángel eh, O sea, un retrato bien hecho
2: O sea
0: Así, si vaya, un retrato un retrato de Cavalieri que haya hecho Miguel Ángel o algún otro autor no hay Aunque sus contemporáneos coinciden en que, el, en que el joven tenía una apariencia apuesta Y tenía una naturaleza cultivada
2: Como todos
0: Benedetto Barchi escribió que Cavalieri era de cito Incomparable belleza con elegantes maneras Y que era encantador en su comportamiento cuando Cavalleri fue nombrado uno de los conservatorios en 1554 Tomó la responsabilidad de supervisar las obras del de, en el Campidoglio El cual Miguel Ángel había comenzado a restaurar en 1538 El trabajo de este, en este complicado proyecto Que incluía la renovación del, del existente palazzo del conservatorio del Palazzo Senatoro me será en italiano, güey. No. Es que es que si no no tiene chiste, güey. O sea, no si se pone a leer con en italiano, güey. Wey, qué tan pinche difícil es ese del italiano, güey. Italiano o sea, es una lo, lengua, una lengua romance. Este,
2: este, para la audiencia, si en algún momento wey. de la grabación este Jaiba desaparece misteriosamente, mm. Es probablemente por... Güey, un güey que
0: sabe español se puede ir a Italia y medianamente ubicar. Ah, sí,
2: pero ¿por qué? Pues,
0: no es parecida como tal la lengua. Ajá, güey. De hecho, güey, yo no entiendo por qué carajo, güey, dicen que es más fácil aprender portugués que italiano, güey. O sea, yo le entiendo más al italiano que al portugués y no tiene nada que ver con el hecho de que yo odie Brasil, sino que, <risa> se, neta, yo le entiendo más al italiano. Wey. Ah, me caga Brasil, güey, me caga el qué portugués, te caga Brasil, güey? No sé, güey, nunca me ha gustado el idioma, güey, ni nada así, güey.
2: En fin, este, fobia ap fobias so aparte. <ríe> sí, güey. Pero bueno. Eh...
0: Ok, no nos nos habíamos quedado. Así. Ah, Entonces, eh, el, este güey, Miguel Ángel, estaba eh, reconstruyendo, bueno, man dándole mantenimiento al Palacio del Conservatorio el palacio Senatorio, así como la construcción de un tercer edificio el palazzo nuevo que no comenzó hasta 1542 y que no finalizaría hasta 1666 Cavalieri fue codirector de la construcción de 1554 hasta 1575 y supervisó el proyecto durante su fase más productiva de desarrollo a pesar de compartir la responsabilidad con próspero Boccapaduli. Se menciona que Cavalleri fue responsable principalmente de la realización de los diseños de Miguel Ángel. Mientras que Boca Paduli se encargaba de las finanzas y de las, de las tareas administrativas. Entonces. De ahí. De esta que se conocen. Pues inician una amistad. Y Miguel Ángel como el pinche pintor que era. Y un artista que era. Pues se empieza a dibujarlo. A escribirle poemas y bla bla bla. Porque pues Vaya. Eran amigos, ¿no? Ya estamos a llegar a un punto muy sí. importante. Hay tres dibujos de Miguel Ángel relacionados con Cavalieri en las que están representadas tres figuras mitológicas: Ticio, Ganímedes y Faeton. Ticio era hijo de la princesa Elea y de Zeus, que lo ocultó bajo la tierra hasta proteger para proteger la de era, donde dio a luz el gigante Ticio. Cuando este intentó volar a Leto, o según otras versiones de Artemisa, fue condenado a permanecer encadenado a una roca en el Tártaro, mientras dos buitres devoraban su hígado, mitología griega, en todo su pinche esplendor, que era considerado el origen de las pasiones. Ganímedes, príncipe Toyano, y el más hermoso de todos los mortales, fue codiciado por Zeus, que envió a su águila para raptarlo y transportarlo al Olimpo, o según algunas versiones, se transformó él mismo en su ave emblemática para hacerle su amante y cooperó con los dioses y cooperó de los dioses. El dibujo original está perdido y todo lo que se sabe de él es gracias a copias. Entonces vemos que el güey lo está relacionado con... ¿Cómo se llama? Con figuras míticas, güey. Con... Este, bueno, mitológicas, güey. Pero bueno, eh, hay otro cuarto dibujo que no está directamente relacionado con Cavalieri. Pero que por su parecido con los dibujos que regaló el aristócrata, eh, Hace pensar a algunos expertos que también estuviera destinado a él. Es el que representa el sueño. Al contrario que otros dibujos la iconografía no deriva, no deriva de la mitología griega Y el incierto personaje se relaciona con una representación de la belleza. Entonces este güey le mandaba poemas. Y en muchos poemas menciona... Como que vaya, uh -huh. sí, son poemas como que... ¿Cómo explicarlo? Que sí tienen como que su toque amoroso. Pero más que de amor es como un toque de chuleo. ¿Sabes? Ajá. Como,
2: como que se chuleaba.
1: Como coqueteándolo, coqueteándolo. Ah, estaba
2: joteando entre compas, básicamente. Ajá, ajá. Como cuando Entonces, comentamos las fotos
0: de Andrés. Exacto, güey. Cuando comentas una foto de tu amiga, de tu amigo, güey. Eh, chuleándolo, esto es lo que hacían estos güeyes Nada más que en cartas porque era el Facebook de esa época ¿no? Entonces eh, mucha gente se agarra de esas cartas Para este... ¿Cómo se llama? Decir que eran pareja Que Miguel Ángel y Tomás eran pareja, que eran gays y todo Es una simple especulación porque Ninguna de las cartas, aunque te digo, si sí se chulean Bueno, más que nada Miguel Ángel a él porque no hay tantas cartas de Tomás o Miguel Ángel, pero Miguel Ángel, de Miguel Ángel a él, si hay un verbo, este si lo chulea, le dice, se dicen sí, 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 cosas bonitas, güey, vaya. Pero pues no porque le digas cosas bonitas a tu amigo, güey, significa que eres gay. O sea, no. Y digo, mucha gente lo agarra de ahí, y alrededor de esta figura de Tomás y de que según, eh, bueno, y que si sí lo estamos viendo, ¿no? de que Miguel Ángel tomaba a Tomaso como, eh, ¿cómo se llama? como guía para estar pintando, hay una, un mito que dice que hay una la representación de Jesús como la conocemos hoy en día, la hizo Miguel Ángel basándose en Tomaso, y que en realidad los católicos le han estado rezando a una figura homosexual. ¡Güey!
2: No. O sea, pon,
1: ponte a pensar esto Si fuera cierto, ¿qué pasaba, no? Es como que, güey, vamos a trolear Las señoras ay, o sea, la señora en el congreso, güey
2: Las señoras en sí, el congreso Yo, yo me imagino
1: Si fuera cierto Yo me imagino a estos vatos y, Oye, y si te ponemos a ti Miguel Ángel a, a Tomás Si te ponemos a ti como el modelo de Jesús, güey O sea, pero, pero soy tu amante No importa, por eso, wey. Uh -huh. ellos, no saber, ¿no? ellos no lo van a saber, ellos no lo van a saber. No más para chingar, güey. Entonces, cuando vean a Jesús, van a decir: Ay, que Jesús era un, es homosexual. O sea, si te pones a pensarlo, de ese es punto, una idea no, ingeniosa. Vale, que es, es la broma más, más, probablemente una de las bromas más chingonas que se hayan inventado en, el, en los últimos 500 años. <risa> o sea, si te pones a pensarlo, sí, no es como que el troleo máximo, ¿no? El troleo máximo
0: Sí, o sea, vaya, a la, la persona que se le ocurrió este pedo, güey De decir que eh, la representación de Jesús tal vez como lo conocemos Es Tomaso, güey eh, Para Chile, güey Es una idea muy ingeniosa Te sí, aplaudo, te la Chile. mamaste Y sobre todo esparciste te un rumor, güey Que mucha gente usa, güey, para chingar católicos, güey Pero pues Ajá. Como todo, la, la verdad sale a la luz el rostro que se conoce como el rostro de Jesús es el rostro de Tomaso Cavalieri, esto es lo que dice el mito, quien fue tomado como modelo por Miguel Ángel para retrasar, retratar su rostro como la imagen de Jesús, Cavalieri era discípulo y amante de Miguel Ángel, era tanto el amor por su discípulo que lo quiso inmortalizar a través de este retrato, desde entonces los cristianos vienen adorando y venerando la imagen de un homosexual. Esto es lo que dice ay, el mito, güey. Y que si ay. tú lo buscas en internet te lo vas a encontrar. Ah, pero es, Entonces, eso es una buena excusa vas... para, chingar, para chingar. Sí, esto mí, te digo, hasta... Ya estoy, yo o sea, mucho, lo estoy investigando eh, y hay muchos blogs, güey, de, de historia del arte, porque esto es básicamente historia del arte, porque vamos a hablar de pinturas, en donde inclusive me encontré uno que decía, un güey, ¿al chile? ¿A que se le ocurrió esto? Es una idea muy ingeniosa. Es una broma muy chingón like, al güey que se le ocurrió esto, o sea,
2: así, se que es sí, muy este con, pedo. así que si van a una convención de acción juvenil del PAM, o van, <risa> o van, <risa> o van a o a congreso del PAN, o van a la mismísima a la, a la mismísima este Mar, Margarita Zavala, díganle esa mamá, güey que sepa que no es cierto, güey. díganselo. Les van a Pero hacer bueno, el día Solo por molestar Sí, nada no, por molestar
0: Entonces, este... Vamos a empezar a desmarrañar este pedo Primero, la imagen que ponen eh, en el mito eh, Es una de las tantas versiones del Jesús de la Divina Misericordia De hecho uno lo ve y piensa que es el Sagrado Corazón que recordemos que hay un chingo de representaciones de Jesús, pero es un, Je es un Jesús de la Divina Misericordia, así como hay un chingo de representaciones de la Virgen María, que la Virgen de la. de la. ¿Cómo se llama esta? de la Concepción. Este, de la Inmaculada Concepción, mm. la Virgen de los Remedios. La Virgen de Guadalupe... Hay un chingo de representaciones de María... En este caso con Jesús es lo mismo... Hay un chingo de representaciones de Jesús... El Jesús de la Divina Misericordia... El Jesús del Sagrado Corazón... Está el Jesús de la Cruz... güey. No me acuerdo cómo se, cómo se llama exactamente... Eh, pero básicamente igual. es el Jesús Crucificado... Básicamente... Eh, entonces la imagen que te ponen... Es la imagen de, una divina, de un Jesús de la Divina Misericordia... Entonces... Miguel Ángel vivió entre 1575 y 1564 El primer Jesús de la Divina Misericordia Fue pintado en Lituania en
2: 1934 ¿Y dónde está Lituania? Ah, Lituania, en Europa, güey ¿Qué parte de Europa?
0: Ah, es como la Europa está, Central, güey Creo wey. que
2: está Europa
0: central. el Báltico, ¿no? Ajá, güey, la Europa Central,
2: güey el... Ah, entonces probablemente sea un invento
0: entonces, <ríe> como a otra escala. Entonces, ah, pues es? creo,
2: wey,
0: yo creo... Yo creo, güey, que entre el siglo XVI y 1934, pues hay un espacio de tiempo relativamente considerable que nos hace creer que esto a lo mejor sea falso. No sé, cómo lo vean ustedes. Pero pues hay 500 putos años de diferencia, o casi 500 años de diferencia, entre lo que según dicen... Y la pintura que este que no es la pintura de 1934 Pero pues es un Jesús de la Divina de Misericordia Y el primero fue en 1934 Entonces esa pintura es posterior a 1934 Y el que la pinto Se llama Eu, Se llamaba Eugenio Kasimirowski A pedido del cura Mikal eh, Zapako Inspirado en las versiones y delirios esquizofrénicos de la monja polaca Faustina Kowalska. El segundo cuadro de la Divina Misericordia, ya que hace referencia la imagen eh, que dice este mito, fue pintado después de la muerte de Faustina por Adolf Hila en 1944. 500 años de diferencia. Bueno. Entonces... Es cierto que Miguel Ángel tuvo un discípulo Que se llamaba Tommaso Cavalieri... Ya lo vimos ahorita... Al cual le dedicó muchos poemas de carácter íntimo... Y pues esto hace especular... Que hubo más que una relación de, de amigos... Pero como ya estaba comentando hace rato... No hay evidencia de que Cavalieri haya sido homosexual... Ni que haya tenido una relación romántica... Eh, con Miguel Ángel... Por lo que dicha teoría no sale del plano especulativo... Y punto muy importante... El hecho de que se haya casado y haya tenido hijos no es un argumento válido para decir que no era gay. Que ¿Ok? esto no es un argumento válido. No vengan con mamadas. Porque pues vaya, o sea, se le murió la esposa, güey. Pudo haber pasado muchas, muchas cosas dentro de él, güey. Este,
2: en ese tiempo. Ya lo oyeron la audiencia. Señal... Ayer tú sostiene que Miguel Ángel, que Miguel Ángel le va a la otra onda, pero Pues eso es algo que ya todos. No tiene pues, nada de malo. Bueno, parece poco así, pero.
0: Aquí también hay un punto muy importante, bueno eh, Cabe señalar que absolutamente todas las putas ilustraciones de, de Jesús posteriores al siglo XIV tienen como fiel referente el sudario de Turín. Que ya sabemos cómo es el sudario de Turín, güey. Que es la, la sábana santa, como le llaman. Y aunque recordemos jesucristo y jesús de nazaret no son lo mismo y lo que está en su dedo de turín es jesucristo se trata de un personaje ficticio cuya imagen está sujeta a los caprichos de la imaginación su representación eh, no ha variado con mucho con los siglos y esto lo vemos desde el arte bizantino en el siglo VI que ya desde ahí se empezaba a, re a representar a jesús con barba, el pelo largo, blanco, desde el siglo VI, we, desde el año 500, ya se representaba a Jesús así, güey. Entonces, realmente no ha cambiado en nada la representación de Jesús desde el desde el siglo V güey, VI. Antes sí te lo encontrabas, por ejemplo, eh, la primera representación del Buen Pastor que se le ve con barba, pero con pelo corto. Y es del siglo 3 más o menos. Pero, vaya, la representación de Jesús, güey, no ha variado mucho desde el siglo 6 Entonces, tampoco se puede decir que es a partir de la, del renacimiento que se empieza a representar a Jesús, tal cual como lo conocemos. Porque, pues, no. Si uno ve una pintura del siglo 6 reconoce en putiza a Jesús, porque es Jesús, güey, se lo ves. Bueno, Jesucristo, lo ves, güey, o sea, no mames, no lo puedes, no lo puedes confundir.
2: En fin, pero bueno eh, No sé, eh, no Richard sé Leaf. No sé, ¿cómo se llama? No se, de, no, es, este, no, se no se claven demasiado Este, al final O sea, es como lo decimos los católicos Al final es una representación y más O sea, en la práctica sí. no le estás rezando Como tal al personaje O sea, a la estatua, a la representación como tal estás, re, estás rezando otra cosa No voy a estar más en específico Porque es todo un pedo que no voy a explicar Y este, me lo La verdad no me acuerdo mucho porque... No, creo que estaba diciendo el padre y la verdad estaba jugando con mi teléfono. Este, En fin. <risa> estaba en Facebook, dice. Este, No estoy orgulloso de eso, pero algo cactedra el mensaje. <risa> pero pues sí.
0: Eh, Richard Nip, antropólogo, profesor de la Universidad de Manchester, en el año 2001 hizo una aproximación al posible rostro de Jesús. Y es eh, la imagen esta que conocemos todos de... Es Jesús Moreno, güey, de barba, de que
2: posible... ya dijimos que no es Ajá, el rostro, o sea, pues, Dios es el, el rostro equivalente de Jesús. a la tribu de Israel de ese
0: momento. Uh -huh. Es un judío, es la representación de cómo podría haber lucido un judío del siglo primero, del en año En de sentido Jesús.
2: estricto, no es como uh
0: -huh. tan... no es Jesús. No es pero Jesús, porque pues, vaya, puede ser que haya lucido parecido, pero no es así. Entonces, pero este güey. Eh, puede ser, eso sí, güey. Puede ser que a lo mejor no haya variado, pues, en la barba, el pelo. Pero probablemente moreno, o por lo menos blanco, 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 no era, güey.
2: Estaba bronceado.
0: Eh, bueno, yo le que a lo mejor era moreno, claro, güey. ¿Cómo se le llama a estos morenos? Que no son morenos, morenos, güey, pero tampoco son blancos. Este, güey, Pero bueno. Nah, no, 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 los güey ¿sí, sí son blancos, no, blancos. Este. Este sí, ¿no? Primero, este güey estudió el fenotipo de la población del centro de Israel, lo que entonces era Judea, pueblo en el que vivió Jesús. También analizó unos cráneos hallados en la región. Completó su investigación al, 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 al revisar cómo eran las formas de llevar el pelo, la barba y la ropa según las escrituras, porque aquí también hay un punto muy importante. En la Biblia jamás se menciona cómo era Jesús físicamente, güey.
2: Es, nunca es te dicen Era
0: alto, blanco Nada, güey Nunca te dicen cómo era físicamente fíjate que, Entonces lo, realmente...
2: fíjate que eso
0: lo relaciono con el mensaje O sea, el mensaje de Jesús mm, mm. Todos somos iguales Tú dices quién. Exacto, o sea, bueno, aparte de que todos somos iguales Sino también este Sería como Jesús va a ser quien tú creas que es O sea,
2: en la práctica Todos estamos bien y nadie estamos es que uh -huh. dirías que es un espagueti Ah, no, pues está
0: feliz. Pero pues bueno, este, entonces el resultado que le dio, pues ya lo conocemos todos. El rostro de, es de rostro ancho, moreno con rasgos más abruptos, ojos grandes marrones, nariz gruesa, labios carnosos, cejas pobladas, la barba no está tan poblada y el cabello no es largo ni liso, sino corto, oscuro y desordenado. Y que pues no se parece ni verga al Jesús de los cuadros que conocemos. Y que según este Jesús se ve real. Este sería el rostro aceptado por la ciencia. Que recordemos, no es el rostro de Jesús. Es el rostro de un judío del siglo primero. No es Jesús. No replican esa pendejada. No es Jesús. Ese es el... No le den compartir. Ajá. Los fieles, por otro lado Puede que sigan viendo a Jesús como lo han hecho siempre Durante generaciones Sin embargo, en el seno de esa, de esa fe Surgió una nueva imagen que ha empezado Poco a poco a ser reconocida por los cristianos Que es la de Jesús un poco más Real Pero este Jesús que tanto maman La gente, de que es que Jesús era pues, Casi casi lo ponen Como que Jesús era negro, pues no ¿En ¿Sí? serio? No Sí, güey, yo había llegado a leer comentarios de que decía Jesús es, era negro. Basados en esa imagen, güey. Yo
2: digo que era moreno.
0: Ajá, bueno, más seguro es que era moreno. No era, no, era, no era blanco ni negro, era moreno. Era el
2: término medio.
0: Básicamente. Pero pues bueno, con eso llegamos. Ese es el último eh, tema, bueno, el último mito. Pues llegamos al final eh, de estos temas que... Impresiones ¿Tienes, Pau? De estos dos temas, de estos dos mitos.
1: Pues uno ya lo había escuchado. Bueno, ya los había escuchado, ¿no? Pero siempre es refrescante decir que no crean esas mamadas, por favor. Por favor. Si no a Francisco Martín Moreno, <risa> leanlo como una, como una novela, como... Yo les recomendaría más el libro vaquero que a Francisco Martín <risa> este, Moreno Yo les recomendaría,
2: si no tienen papel higiénico, podrían usar las hojas para... También. Ah, pero...
1: Pues sí. Oye, ya me, me... ¿Ya ves esos memes de que dicen, ve a ese músico grupero llorando porque no sabe teoría musical y se está limpiando las lágrimas Ajá. con billetes? <risa> Así es, así es Francisco Martín Moreno, güey. O sea, vale madre. Wey.
2: Pero, pues, en fin, lo... Pero, pues, aún así, los, los uh, úsalo como, como papel, papel de baño. De baño y, este, y, ¿cómo se llama? Y, literalmente, todos los historiadores del futuro este quedará como un pendejo. Y sí, podrá tener mucho varo, pero sí, la wey, historia ¿eh? lo recordará como un mal, chico.
0: Pues, sí. Como, una, como un asno. <risa> pues, bueno, tú, Yoshi, sí decir que, que no andes diciendo
2: pendejadas de Santana sin fundamento histórico, hagan sus lecturas, hagan sus lecturas, eh, vean que sean una fuente confiable en Dialnet, algún repositorio de alguna universidad, en Google Academic, eh, aprendan a investigar, no, no anden viendo videos de una voz en YouTube que dice loqueando, este, o que XD no, no, aprendan a hacer una investigación, y menos le quieran una página que se llama Imperio Mexicano, Agustín de Iturbide, Ay, pues sí. Porfirio Díaz, Díaz, Las Aventuras sí, de Porfirio
0: Díaz. Díaz. O sea,
2: no, esas páginas son para mamar, no, o sea, entiendo el punto final y todo, pero no les crean como tal. Hagan una investigación, lean libros, vayan a una biblioteca si tienen la posibilidad y está abierta. Usen el cubrebocas con todas las recomendaciones de salud. Sí. Eh, entren a grupos de historiadores este, que están especializados en un tema. Entren a diferentes conferencias que abordan esas temáticas estos eh, personajes de la academia les pueden este responder ayudar más con rigor científico pues, no se quedan con esto
1: eso está muy chido eh o sea en lugar del del mamador güey eh,
0: típico si sí te de de lo digo. seguir al
1: mamador a chingado o esas páginas culeras y si no tienen tanta gana de investigar porque se entiende ah. no o sea la neta pues si no estás dedicado a eso pues es más difícil ese tipo de grupos donde sí hay Investigadores, donde sí hay historiadores de carrera Que van a publicar Cosas que tienen un sustento Eso está más chido Y ahí pues ya pueden hacer contrastes Entre lo que estabas leyendo, o sea, lo que estabas leyendo en internet De una página llamada de Imperio Mexicano Y el grupo al que entraste Donde hay historiadores y publican Cosas también relacionadas Eso y
2: el sí. caso del El caso de este, del lo del Miguel Ángel y los amantes Eso sí, güey, eso sí se, los, sí se los paso Para que chinguen católicos O sea, o sea, ultra fanáticos ¿no? Yo soy católico, pero o sea No soy ultra fanático
1: Eso sí, sí, sí. Oye, ¿Qué, ¿qué te hace tu abuela si le dices eso? La abuela ya le a ya.
2: mejor
1: O, o tu algún No familiar sé, mayor probablemente o...
2: digan No creo que sea cierto, o lo más seguro es que lo niegue.
1: No creas que haya pedos, porque yo, yo siento que mi familia,
2: güey. Pero soy cristiano. Si yo agarrara y dijera. Ustedes no creen en las imágenes. Bueno, pues aún así, güey. Yo siento que. Yo no, tú no, para chingar panistas, güey. Es un arma, es un arma buena. ay por cierto, este, no, no victimicen a Naya. Él es alguien que afronta la justicia con privilegios, una persona. <risa> <risa> este, no es, es una persona con privilegios. De hecho, desde julio se. Sí, güey,
0: Lo que estaba viendo que desde el 8 de julio wey, este dejó el, bajo, el país, güey, por... es lo que me mamó, güey, porque vato dice, me voy a exiliar, <risa> ya estás exiliado, y no, no es de julio, desde hace putos años que no vives aquí, Güey, es que lo que más me porque da, güey, no lo que más me da
2: risa, güey, es que, bueno, tengo un amigo, todo, Paulino conoce, Alberto conoce, este, que este vato punica, obrador reciente de Daniel Ortega, de qué pendejada acabas de decir, güey. Qué pendejadas, ¿no? <risa> Pero pues en fin esa es eh, su opinión Y pues al final yo la tengo que respetar ¿eh? No vivimos en una dictadura
1: respet De respeto a tu opinión Espeto equivocada tu opinión
2: equivocada Y eh, pues no estoy de acuerdo Y no vivimos en una dictadura Lo vuelvo a afirmar Pues hay pruebas y espero que Al fin paguen los depuestos. Decir
0: que vivimos en una dictadura Es un insulto a la gente que murió En las verdaderas dictaduras
2: Y pues decir cómo se llama igual que pues esperemos y sí, lo juzguen eh, Lejos de Cada quien tiene sus argumentos Y cada quien tiene sus posiciones Pero creo que es un avance en el país Que se impiden a juzgar a los delincuentes de cuello blanco Y pues A veces sí, Esos son los, son los culeros
1: güey. Esos son los culeros Déjate tu ladrón de la skin y la chingada Esos hijos de puta que tenían todo el privilegio Que tenían todos los contactos Que tenían todo el varo y aún así Querían seguir mamando güey. Esos son los culeros Es como,
0: yo escuchaba eh, Como que, bueno, opiniones sobre el tema de la soya Que es como de que, güey, el vato Viene de una pinche familia rica Con un chingo de empresas Y todo ¿Por qué, verga, te vas a arriesgar por Recibir sobornos de, de 10 15 millones de pesos? Ya eres millonario, cabrón ¿Qué más dinero quieres? ¿Para qué quieres más dinero? ¿Por qué te vas a arriesgar por más dinero si ya tienes un chingo? Pero bueno el... O sea, es que es que sí, güey, que suburbia, este? para qué verga quieren más dinero, güey. P pues sí, güey. Pero bueno. Este, con eso llegamos al final de este episodio. Muchas gracias por habernos escuchado. Nos pueden encontrar en todas las redes sociales como arroba así paso podcast. En Facebook, Instagram y Twitter. A mí me pueden encontrar como emanuel 56 en Instagram y en Twitter. A ti pau. A mí como Ángel Paulino Chano en Facebook
1: Y en Instagram y Twitter como Pau-3cc A ti Yoshi En Instagram
2: como
0: Pues bueno, ya se la saben Muchas gracias por habernos escuchado Y nos vemos la siguiente semana Hasta luego
2: Vemos. Hasta luego.